0: Всем привет, вы слушаете подкаст «Это базис», меня зовут Александр Замятин, я муниципальный депутат и преподаватель. В прошлом выпуске мы говорили о проблеме политических споров. И дальше, в общем, логично задаться вопросом, а сколько вообще людей в стране имеют ту или иную точку зрения по актуальной политической повестке. И вроде бы ответ на этот вопрос должны давать опросы общественного мнения, есть много организаций, которые их проводят, и тут как нельзя кстати... Соведущий нашего подкаста Роман Каливатов. Рома, привет.
1: Всем привет. Спасибо, Александр. Вдвоем мы, конечно, не справимся с этой обширной темой, поэтому мы пригласили Марину Селиванову, исследовательницу общественного мнения, которая пишет диссертацию в Шанинке. Привет, Марина.
2: Всем привет.
0: Мы должны, как всегда, в нашем подкасте дать дисклеймер. Дело в том, что мы находимся в России. Не хотим от уезжать, и надеемся, что нам не придется. Поэтому мы не можем называть некоторые вещи своими именами, чтобы не попасть под угрозу действующего законодательства, но я уверен, что все наши слушатели и так все прекрасно
1: поймут. Кроме того, в данном выпуске, среди прочего, будут обсуждаться данные Левада-центра, признанного Минюстом иностранным агентом. Поехали! Одни из последних вопросов Левада-центра показали, что 81% опрошенных поддерживают действия вооруженных сил РФ на территории Украины, а одобрение Путина составило 83%, достигнут уровня конца 2017 года, то есть до снижения вызванного пенсионной реформой. Естественно, либеральная интеллигенция в Фейсбуке взвыла, мы живем в Мордоре, среди орков, русские провалились как нации, нас надо воспитать кнутом и, и прочее, и прочее, и прочее.
0: Но... Я встречал еще, и вы наверняка тоже встречали, критику таких результатов, то есть не все их принимают за чистую монету, и часто люди говорят, подождите, это точно вранье, эти результаты нарисованы, они как-то кем-то скорректированы, да посмотрите, кто вообще финансирует эти значит, организации, которые проводят такие опросы, то есть существует такого рода критика что опросы рисуются, подгоняются под результаты, которые диктуются заказчикам. Рома, опросы врут? Скажи нам, как человек, который работает в индустрии.
1: Вопрос, конечно, интересный, очень обширный. Я попытаюсь ответить наиболее кратко и проведу небольшой ликбез по технологии опросов. Так, вообще, что такое опрос? Опрос – это метод исследования, основанный на устном или письменное обращение к определенной группе людей с вопросами, содержание которых представляет проблему исследования на эмпирическом уровне. И существуют две разновидности опроса: это анкетирование, интервьюирование или, проще говоря, беседа. Они прежде всего отличаются друг от другой формой, формой контакта, и в данном случае нас интересует именно анкетирование или те опросы, которые как раз публикуются и распространяются различными медиа. Метод анкетирования – это опрос, который проводится письменно с использованием анкеты, это очевидно. И основным достоинством этого метода является то, что он наиболее оперативно позволяет собрать первичную информацию и его проще всего обработать. И теперь введу несколько понятий, которые являются ключевыми для полстеров. Это генеральная совокупность, которая является объектом исследования и территориальная производственная во времени ограничена и для которого выводы будут правомерны и правомерны для всего исследования. А далее идет выборочная совокупность или выборка. Это отобранное по строго заданному правилу определенное число элементов из генеральной совокупности. И чтобы эта выборка соответствовала генеральной совокупности, необходимо создать репрезентативную выборочную совокупность. И теперь к самому интересному моменту – это репрезентативность. Что же это такое? Это возможность точно отражать генеральную совокупность при помощи выборочной. Стоит сразу сказать, что репрезентативность не зависит от объема выборки. Многие уверены, что чем больше размер этой целевой группы, тем больше должен быть размер выборки. Но, вопреки расхожему мнению, качество выборки определяется не ее размером, а как раз репрезентативностью. И чаще всего в качестве таких рэперных точек По ключевых параметрам используются легко измеряемые социально-демографические показатели вроде пола, возраста, образования, рода деятельности. В таком случае, после того, как мы отбираем примерно 1500 единиц, как бы сильно мы не увеличивали объем выборки, вероятность, что значение в нашей выборки точно совпадет со значением в генеральной совокупности, будет возрастать очень и очень медленно. Поэтому не имеет значения, если мы опросим полторы тысячи или 10 тысяч человек. И это в целом не будет особо влиять на репрезентативность, и данные будут отличаться в пределах двух-трех процентов. А, иными словами, даже если мы сформируем выборку в 100 тысяч человек, а, она будет, конечно, лучше, чем выборка в 2500 человек или в полторы тысячи человек, но разница настолько мала, что она не будет играть особой роли, а в случае социальных обследований а, или экономических, или а, других подобных исследований это будет необоснованно. И чем же все-таки плоха репрезентативность? Репрезентативности выборки, не ее объем, а смещение, то есть отклонение от принципа случайности заключается как раз вот эта проблема, что мы начинаем выбирать единицы не случайным образом, и выборка, соответственно, становится нерепрезентативной. И репрезентативность – это не такое свойство, которое либо присутствует, либо отсутствует. Это параметр, который может принимать разные значения. И в этом случае выборки будут либо более, либо менее репрезентативны. Единственный способ гарантировать гарантировать репрезентативность по всем признакам невозможно, если только не реализована строго случайная выборка. А это практически невозможно. Теперь к тому, как собираются количественные данные на примере «Левада-центра». Это опросы методом личного интервью на дому респондентов, так называемый метод CAPI, который проводится на планшетах и он применяется для сложных проектов Также очень распространен опрос методом телефонных интервью, это CATI, и он подходит для быстрых замеров по простым анкетам небольшой длительности Результаты, которые публикуются регулярно, то есть доверие политикам, отношение к странам, что позволяет отслеживать так называемые динамические ряды, рождаются в результате исследования в рамках ежемесячного всероссийского омнибуса. Такой опрос позволяет задать несколько вопросов по стандартной общероссийской выборке, место проведения специального исследования. И такие опросы проводятся в формате личного интервью на дому по маршрутной выборке домохозяйств. И в данном случае опрашиваются 1600 человек, по 50 регионам Российской Федерации.
2: Я бы тут еще добавила, что людям часто кажется, что опросы врут в том случае, если они видят, что их мнение не совпадает с мнением большинства. Им начинает казаться, что здесь что-то не так, такого не может быть. В целом это связано с тем, что люди в большинстве своем склонны отдавать предпочтение той информации, которая согласуется с их точкой зрения.
0: Вот это мощный ликбез у нас получился по опросам. Рома, Марина, спасибо. Я бы только добавил еще сюда один сюжет, который мне кажется очень важным. Этот сюжет в России раскрыл такой уважаемый социолог Дмитрий Рогозин. Прошу не путать с чудиком из Роскосмоса. Дмитрий Рогозин – это уважаемый социолог из Шаненки. У него есть много работы и исследований, которые касаются введенного им понятия фабрикации результатов опросов. Если мы возвращаемся к вопросу, фальсифицируют ли Опросные компании свои результаты, то есть подрисовывают ли они где-нибудь нолики или какие-то циферки то из того, что я услышал от Рома, я так понимаю, что нет скорее, потому что в этом нет особого смысла, потому что технологии устроены гораздо сложнее. Но Дмитрий Рогозин обнаружил, ну, на самом деле, не он первый, конечно, но он много это исследовал и описал хорошо эффект фабрикации результатов опросов. О чем идет речь? Дело в том, что Роман мне не даст собрать. Работа непосредственно полстера, то есть человека, который с анкетой идет к людям, или человек, который звонит людям на телефоннике. Она довольно сложная, эта работа, потому что людям ну, общаться с людьми незнакомыми, приставать к ним и заставлять их отвечать на 40-минутные анкеты, а это 40-минутный в лучшем случае, а бывают еще и по часу и больше. Очень сложно. И если в твоей работе заключается то, чтобы тебе за день собрать там 10-15 анкет, а тебе каждый десятый только вообще отвечает в принципе, то ты начинаешь придумывать какие-то способы свою норму, данную работодателем, исполнить. И сами постеры ну, некоторого рода фабрикацию совершают. Иногда это может принимать просто грубейший вид, когда есть прерванное интервью, и осталось там 3-4 вопроса анкеты, тебе просто очень жалко выбросить в мусорное ведро полтора часа работы, э- и ты просто дописываешь, ну тебе же, ты же понимаешь, что там бы человек примерно ответил. Ты же с ним проговорил достаточно долго, чтобы понять, что он там ответил бы на последние 4 вопроса. И ты дорисовываешь галочки сам, как полстер, да? Это грубая фабрикация. Бывает менее грубая фабрикация, допустим... Э- Вообще, вот как Роман сказал, для репрезентативности нужна случайная выборка. Поэтому на по квартирку, например, как ходят, нужно взять там каждую, не знаю, там, седьмую квартиру зайти. Чтобы обеспечить случайность, нужно как бы вот заходить не в каждую подряд квартиру, а в каждую седьмую. Вот иногда от этого полстрые правила от этого тоже отходят. То есть, допустим, есть дом, в который легче попасть, а есть дом, в который сложнее попасть. И случайность перестает быть такой уж случайной, если ты заходишь только в те дома, в которые тебе легче попасть. Вот. И очень-очень-очень много всего такого, что в итоге приводит не к фальсификации, собственно, то есть не рисует никто цифры, а к фабрикации. То есть цифры как-то получаются не совсем так, как это в методологии предусмотрено. Но я здесь не буду больше разжевывать эту идею, отошлю всех наших слушателей к замечательным работам Рагозина, мы, я думаю, повесим на наших ресурсах ссылки на разную литературу, в том числе на его статьи и исследования, в которых это очень хорошо описано.
2: Да, я бы здесь еще добавила про эффект прерванного интервью и эффект отказа от интервью, которых, кстати, в последнее время становится все больше и больше. Здесь я сошлюсь на данные исследовательского центра Russian Field. И вот согласно их данным, количество прерванных, незавершенных интервью, то есть тех, в которых человек, например, посередине положил трубку да, положил трубку на каком-то вопросе, увеличилось на 34%, а количество отказов выросло на 25%. То есть теперь, чтобы получить одну цельную анкету, интервьюеру приходится совершать порядка 18 звонков. Ну, это достаточно прилично. Мы видим, что люди боятся отвечать на так называемые сенситивные вопросы. Ну, в последнее время да, это вопросы, касающиеся отношения к специальной военной операции на территории Украины. И несложно предположить, что это во многом связано с принятием новых репрессивных законов о фейках, о дискредитации вооруженных сил, согласно которым человек может получить реальный уголовный срок за свое мнение. Поэтому люди, конечно, здесь скорее отказываются от участия в вопросе а или дают какие-то другие ответы, социально одобряемые. Вот результаты исследования Russian Field также подтвердили гипотезу о том, что боятся участвовать в вопросах в большинстве своем людей, которые негативно относятся к спецоперации. Это, конечно, не значит, что все, кто отказывается от интервью, так думают, но это явно нарушает миф о том, что мнение тех, кто не отвечает на вопросы полстеров, примерно такое же, как мнение тех, кто принимает участие в вопросах. Также стоит сказать, что наше доверие к опросной индустрии подрывает недобросовестные полстеры. Что я здесь понимаю под недобросовестностью? Она заключается не в искусственной какой-то рисовке результатов, а в том, что эти полстеры используют так называемые формирующие формулировки. Сама форма вопроса, которую они задают, подталкивает респондента к определенному ответу. Приведу пример из опроса в ЦИОМ о протестах против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму в 2019 году. Формулировка следующая. 27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция протеста. Вы согласны или не согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры? Налицо абсолютно формирующий вопрос, так как в нем самом уже содержится определенная интерпретация событий, что... Применять жесткие меры против мирных протестующих – это действие в соответствии с законом. Такой опрос, очевидно, нужен для того, чтобы создать иллюзию, что большинство поддерживает полицейские расправы над протестующими. И это, конечно, формирующая формулировка, Вот как есть.
0: Да, даже на самом деле по недавним опросам в ЦОМА от февраля, которые касаются самых горячих событий, вот я себе выписал в копилочку таких манипулятивных формулировок, Вопрос там звучал следующим образом: скажите, пожалуйста, решение президента о признании России независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вы поддерживаете или не поддерживаете? То есть здесь в одну кучу сразу поддержка решения президента, с чего все начинается, признание независимости республик. Вот. Ну и, и таких очень-очень много можно найти. Давайте проведем промежуточную такую черту. Значит, что мы поняли пока что. Предварительный итог. Есть примитивная критика опросов, которая заключается в том, что опросы нарисованы что как-то вот заказчик просил показать какие-то цифры, и исполнитель эти цифры как-то там показал. Эта критика не совсем состоятельна, и если посмотреть на то, как работает методология опросных центров, то э, рисовать там не приходится, хотя мы не будем исключать, что существуют такие опросы, результаты которых просто-напросто действительно не основаны ни на каких данных. Э, То есть примитивная критика, она несостоятельна, но... Вместо фальсификации стоит, наверное, говорить о фабрикациях результатов, потому что получить хорошую репрезентативную выборку сложно, действительно сложно случайным образом выбирать людей вот и сама методология она не просто слишком требовательна она в принципе скорее в реальной жизни не выполнима вот и Марина уже начала переходить к такой более продвинутой критике к тем эффектам о которых очень хорошо знают сами социологи которые работают с опросами вот Марина перечислила там эффект прерванного интервью да? про формирующие формулировки мы сказали вот может быть есть еще какие-то стандартные искажающие эффекты
1: я бы назвал в первую очередь такое понятие, как «респонс рейт», или, проще говоря, «доля ответивших в вопросе. Я тогда буду исходить из тех данных, которые у меня есть, прежде всего из данных Левада-центра. По последней информации на телефонные опросы отвечает 7% от тех, кто взял трубку и согласился участвовать в опросе. При личном анкетировании это 30%. Если при личном анкетировании вот этой цифре 30% это число не выглядит удручающим, то с телефонниками все не очень приятно. Тем не менее, это не стоит понимать как специфическую проблему российского общества. Согласно исследованию Pew Research Center, в 2016 году респонс в Соединенных Штатах составил 9%. При этом в 1997 году он был на уровне 36%. Это же исследование показало, что в демократических государствах в вопросах чаще участвуют политически активные, информированные и уверенные в себе граждане. Это совсем не обязательно должны быть сторонники какой-то конкретной партии, но так называемый эффект самоотбора, уже второй ключевой эффект, сам по себе несколько искажает реальную картину общества. Эта проблема еще гораздо острее стоит в авторитарных государствах, когда граждане боятся выражать свои политические взгляды или воспринимают интервьюера как агента власти, они могут вообще отказаться от участия в вопросе. И мы возвращаемся опять к response рейт и его достаточно низкому уровню не только в авторитарных, но и в демократических государствах. В результате сторонники правительства оказываются лучше представлены в выборке, чем его критики. Таким образом, участвовать в вопросах готово лишь меньшинство граждан. И, исходя из здравого смысла и существующих исследований в данной области, можно предположить, что в авторитарных контекстах это меньшинство не только более информировано и уверенно в себе, чем другие группы, но также, вероятно, поддерживает режим более активно, чем люди в стране в среднем. И это же опять подтверждает опрос Левода-центра 2020 года, в котором согласно которому в России сторонники режима почти в два раза больше, около 58%, доверяют опросам общественного мнения, чем критики режима. Среди них опросам доверяют только
0: 32%. Вот тут я, знаешь, я не могу здесь э, не спросить, когда указываешь на низкий респонс рейт, ну, то есть, когда говоришь, смотрите, отвечают только каждый десятый, или там, три из десяти, то можно услышать в ответ. Ну, а может те, кто не отвечают, они, в общем, примерно такое же распределение среди них мнений, как среди тех, кто отвечает. То есть, сама опросная технология, она же изначально строится на том, что твоя выборка, она некоторым образом ну, как бы расширяется до всего общества, да? так может и тот низкий респонс рейт тоже расширяется на всю, на всю эту область. Да? Но тут как бы есть ли у нас основания считать, что те, кто не отвечают, вообще думают по-другому? Я нашел, сразу приведу несколько примеров. Мне кажется, что, конечно, те, кто не отвечает, думают по-другому. И, в частности, я вот на чем основываюсь. Есть такой свежий материал. Russian Field опубликовали у себя формулировки, с которыми люди им либо отказывали в прохождении опроса на телефонниках, вот сейчас, в последний месяц, либо прерывали интервью. Я несколько из этих формулировок зачитаю. Мне кажется, они очень любопытные. Вот В частности, значит, женщина 60 лет отказалась после вопроса номер 5 со следующими словами. Вот от нас ничего не зависит. Мы пенсионеры, понимаете? Как будет в стране, так оно и будет. Лучше бы нам пенсию повысили. Вот. Или мужчина, возраст не указан, не ответил ни на один вопрос. То есть, это чистый отказ. Я предпочитаю государственным органам отвечать. До свидания. Вот ему звонит Russian Field, просит пройти опрос, он говорит: я предпочитаю государственным органам отвечать. Или, значит, женщина 83 года, отказ после вопроса номер 6: Я считаю, что эти вопросы вообще неправомерные. Они сеют национальную рознь и принадлежат к уголовному преследованию тех, кто их задает. Понимаете, если я сейчас позвоню в ФСБ России, то домой вы сегодня не вернетесь. Говорит женщина представителю Russian Field, который ей позвонил узнать ее мнение. Да я к чему? Я к тому, что даже глядя на эти формулировки людей, которые отказываются, видно, что у этих людей есть конкретная причина, по которой они отказываются. То есть, они отказываются, их отказ связан с тем, каково их мнение. И поэтому сам по себе отказ – это, конечно, фактор. Отказ участвовать в опросе – это, конечно, фактор, который тоже что-то говорит об их мнении. Но их мнение, как следует, мы исследовать не можем, потому что это как бы, граница возможностей да, самого мира.
2: Саша, я сейчас перечислил формулировки из исследования Russian Field, тех людей, которые решили не участвовать в вопросах. А вот я бы хотела рассказать про спираль молчания. Это как раз касается тех людей, в большей степени, ну, которые все-таки, наверное, отвечают на вопросы. Ноэль Норман которая как раз разработала эту теорию спирали молчания, она писала, что люди склонны присоединяться к большинству, к тому мнению, которое считается социально одобряемым. Потому человек с меньшей вероятностью выскажет свое мнение на ту или иную тему, если чувствует, что находится в меньшинстве. Он скорее выберет тот ответ, который, как ему кажется, отражает мнение большинства или вообще может отказаться отвечать. Таким образом и раскручивается спираль молчания. Что для нас здесь важно? Что здесь получается? Что результаты каждого последующего опроса в какой-то степени сформированы результатами предыдущих опросов.
0: Это получается, что у людей может вообще не быть никакого мнения по какому-то вопросу до того, как мы их об этом спросили. Ничего себе сюрприз! Если у людей может не быть никакого мнения по какой-то теме, то что вообще тогда изучают опросы?
2: Да, это хороший вопрос. Я бы здесь, наверное, отметила бы два момента принципиальных. Во-первых, опросы предполагают, что у людей действительно есть заранее какое-то сформированное мнение – то есть, это мнение у них имеется до того, как интервьюер задал вопрос. Однако, чаще всего люди обладают диспозициями, то есть, социально подкрепленными предрасположенностями отвечать так или иначе. Если нет и диспозиции, если нет этой предрасположенности, то люди склонны отвечать ту интерпретацию, которую, ну, допустим, они услышали в вчерашних новостях. Вот они это и передают». Во-вторых, что бы мне хотелось здесь сказать, то, что опросы предполагают, что общественное мнение — это сумма индивидуальных мнений. Вот мы их собрали, сложили вместе и какое-то общественное мнение здесь получили. Однако... Условно, с точки зрения демократической теории общественности, мнение формируется в ходе коммуникации и обмена аргументами. Да и с точки зрения социологии, субъектами общественной жизни являются не отдельные индивиды, а целые группы и сообщества. Поэтому, мне кажется, это стоит иметь в виду, когда мы думаем о мнении и вопросах.
0: Интересно, кажется, что мы здесь переходим на какой-то более фундаментальный уровень критики. Мы начали с примитивной критики, что опросы – это враги. Все нарисовано. Мы поняли, что это никуда не годится. Потом мы перечислили эффекты, которые касаются более продвинутой критики опросов общественного мнения. Вот Роман с Мариной рассказали очень интересно про там, эффект самоотбора, про спираль молчания, про респонс-рейд, социально-желательные ответы и так, далее, и так далее. Это такая продвинутая критика, которая в науке хорошо известна и неплохо исследована. И тут мы вдруг начинаем перебираться в зону такой фундаментальной критики, когда задаемся вопросом о том, а вообще каков объект исследования, да, и существует ли само по себе общественное мнение.
2: Да, я думаю, что здесь нам стоит перейти к генеалогии опросной индустрии, рассказать немного про ее историю и истоки. Опросы изначально были связаны с выборами и, кстати, к социологии не имели никакого отношения. Как бы странно это сейчас бы не звучало. еще в XIX веке использовались так называемые соломенные опросы. Что они подразумевали? Издания э, рассылали анкеты своим читателям, те их заполняли и отправляли обратно. Эти соломенные опросы, надо сказать, раз за разом предсказывали результаты выборов. Но так было до 1936 года. Тогда издание The Literary Digest пользующийся большим авторитетом, объявил, что согласно его исследованию на президентских выборах победит кандидат республиканской партии Альфред Лэндон. Однако победу на выборах одержал кандидат от демократической партии Франклин Рузвельт. И этот результат удалось спрогнозировать Джорджу Гэллопу, отцу-основателю современной опросной индустрии, который, однако, никак не был связан с социологией. У него был такой скорее маркетинговый рекламный бэкграунд. Предложенная им новая технология опроса была настоящим прорывом. Для него опросы были не просто инструментом описания реальности и предсказания результатов выборов, а целым политическим проектом по усилению демократии. Экспресс-опросы стали способом проведения так называемого перманентного референдума, проводниками народной воли верхней этажи государственной власти. При этом проект Геллопа не такой же демократический, как может показаться на первый взгляд. Опросы должны были показывать мнение людей для того, чтобы политики принимали верные решения. Таким образом, с одной стороны, опросы — это инструмент, с помощью которого в каждый отдельный момент каждое мнение может быть явно выражено, а с другой — последнее слово за профессиональными политиками остается. И в этом есть определенный элитизм, конечно. Надо тут также отметить, что опросы тут же стали предметом критики социологов. Блумер, например, писал о том, что общественное мнение формируется и существует только в процессе коммуникации и не может быть получено путем простого сложения мнений отдельных индивидов. У Бурдио, например, есть знаменитый текст «Общественное мнение не существует». Там он пишет о том, что люди зачастую не обладают мнениями, понимаемыми как связанная, последовательная, аргументированная система взглядов. То есть с точки зрения социологии опросы плохи тем, что они представляют общество в виде отдельных индивидов, которые обязательно должны обладать мнением по каждому вопросу. Поэтому, скажем так, опросы вообще мало что имеют общего социологии. И когда говорят социологические опросы или вовсе заменяют слово опросы на социологию, это, мягко говоря, не совсем корректно.
0: Ну, тогда давайте в... вернем какую-то корректность, может быть, будем тогда различать. Я тоже, на самом деле, острый противник того, чтобы э, приравнивать социологию и опросы. Как раз, как Марину показала, социологи-то очень много вложили в критику опросов как технологии, как индустрии. Тогда будем различать. Будем говорить, наверное, о полстерах, то есть тех людях, которые занимаются опросами, и о социологах, то есть тех людях, которые занимаются социологией. Что не одно и то же, как мы поняли. То есть, я правильно тебя понимаю, что э, очень неправильно думать, что опросы – это такой градусник, который мы воткнули в тело общества в разных его местах, померили температуру и показали, какое распределение температуры в этом теле. То есть, это такая метафора, э, она ну, несправедлива здесь, не имеет места.
2: Да, абсолютно так и есть. Это действительно... э, также полезно, как измерять среднюю температуру по больнице.
0: Угу. Я бы, ты сказала про Бурдио, его легендарную уже да, статью общественного мнения не существует, она действительно классная, и огромное удовольствие получал, когда я ее читал и несколько раз перечитывал. Я бы еще просто нашим э, слушателям порекомендовал книгу ученика Пьера Бурдьо. его зовут Патрик Шампань, она переведена на русский, и на русском она называется «Делать мнение», то есть фактически Шампань просто взял статью Бурдио и развернул ее в целую книгу, которая написана при этом относительно простым языком, это не какой-то академический, скорее полемический текст. Он там разбирает на примерах французской политики работу опросной индустрии. Но
1: вернемся в Россию. Необходимо проговорить, как работает опросная индустрия в России, если такие динамические ряды по одобрению деятельности президента, государственных органов власти показывают огромную поддержку текущие власти, текущего режима, то есть отдельные примеры, прежде всего у Левада-центра, которые достаточно реалистично отражают состояние людей их отношение к происходящему. Это вопросы по не таким сцентивным темам. Например, в последней анкете Левада-центра был вопрос про санкции. Сегодня они беспокоят около половины респондентов, точнее 46%, хотя в декабре они беспокоили только 31% населения. Точнее, респондентов. Еще более показательный пример – это февральский опрос про похищение семьи Янгулбаевых властными органами Чечни. 70% респондентов оценили как недопустимое высказывание главы Чечни в отношении Янгулбаевых о том, что их ждет место либо в тюрьме, либо под землей. Тогда это все очевидно поняли как угрозу смерти данной семьи. И в целом это вроде как показывает россиян как не особо кровожадных людей, и мы можем говорить здесь, что необходимо проводить опросы по конкретным и недостаточно распространенным темам, а не ориентироваться исключительно на одобрение президента или поддержку спецоперации в Украине. Да, и
0: я еще бы добавил, что, что тоже хорошо известно в самой опросной индустрии, и это прямо видят на своем опыте, собственно, интервьюеры, что люди часто воспринимают опрос не так, как нам хотелось бы, не как научный чистый эксперимент, да, какое-то измерение. Да? Человек, которого, которому пристает интервьюер, может считать, что он сейчас таким образом через интервьюера транслирует какую-то жалобу начальству, да, в кавычках. То есть, если, особенно если речь идет о какой-то крупной официальной, опять же, в кавычках, опросной компании типа ФОМ или ВЦИОМ, то очень многие люди считают, что это способ транслировать свои переживания куда-то там, значит, там значит, в Кремль, в правительство. Да? То есть, это уже не похоже на просто научное измерение какое-то да, чистое иногда люди, как вот по вышеперечисленным перечисленным цитатам из Russian Field видно, воспринимают опросы как такой какой-то полицейский контроль. Сейчас меня спросят, как я отношусь к этой так называемой специальной военной операции, а я что-нибудь такое скажу, что я вообще-то и не очень-то как бы одобряю, а за мной придут. Это что? Это научное измерение происходит в этот момент? Ну, конечно, не похоже, да? Вот. А еще есть особое. Форма, о которой э, пишет подробно столог и философ Григорий Юдин, у которой есть целая классная книжка про опросы общественного мнения. Тоже всех наших слушателей прямо острый горячок не к ней отсылаю. Обязательно ее надо прочитать. Она маленькая, очень доступная. Э, э, Юдин говорит, что иногда опросы воспринимаются как аккламация, И здесь надо, наверное, поговорить подробнее о том, какова политическая роль опросов общественного мнения. Если мы пришли к тому, что с их научной составляющей есть проблемки, мягко говоря, надо перейти к тому, какова политическая задача опросов, как они работают в политике.
1: Итак, мы пришли к тому, что опросы – это не научный инструмент исследования объективной реальности, это скорее один из политических инструментов конструирования народа и воздействия на избирателей. И одна из ключевых проблем в том, что, как замечал Герберт Блумер, упомянутый, мы в сущности ничего не знаем об индивиде из выборки и в плане значимости его самого или его личного мнения для всего так называемого общественного мнения, которое функционально выстраивается или выражается в работе общества. Поэтому происходит так, что мнение разрозненных индивидов преподносится в гегемонном дискурсе как мнение подавляющего большинства.
0: И это, опять же, как пишет Григорий Юдин, ключевой элемент установившегося в России политического режима, который он определяет как плебисцитаризм. Что имеется в виду? Имеется в виду, что для этого режима очень важно периодически подтверждать свою легитимность, подтверждать, что за президентом его какой-то элитой абсолютное подавляющее большинство людей в стране. А как это можно подтверждать? Можно подтверждать это на выборах. Но, как нам уже говорила Марина, и, я надеюсь, еще подробнее расскажет, опросы – это что-то вроде тоже таких выборов между выборами, вот. и как раз в российской истории современной постсоветской я просто перечислю несколько очень ярких примеров того, как опросы работают на легитимацию существующего режима, то есть выполняют роль аккламации той самой, то есть такой массового одобрения уже принятого элитами решения плюбесцитарного. Задом наперед, если перечитать их в современной истории, это в 2020 году так называемый референдум на пеньках по принятию новой Конституции, по поправкам в Конституцию. Почему так называемый референдум? Потому что, на самом деле, строго формально, кто не в теме, обязательно ознакомьтесь, строго формально это не было референдумом. Это было просто справочным опросом по закону Госдума принимает поправки, да? если это не первая часть Конституции. Так вот, это не было референдумом, это был опрос. Но зачем было проводить опрос, если по закону он не требуется? И именно для того, чтобы подтвердить, что весь народ поддерживает президента в его решении менять Конституцию. Следующий пример обратно в истории, если смотреть опрос 2014 года, это вообще офигенный материал для тех, кто исследует опросы. Крымский опрос. Это тоже история о том, как с помощью опросов показать, что все в стране любят президента, а не любят только какие-то отколовшиеся там значит пятая колонна, это значит и какой-то лишний элемент в обществе. И, наконец, вообще-то это началось все прямо сразу, на самом деле после конца советского режима и и даже еще на его последних днях, кто помнит, были опросы 90-91 годов и 93 года. Вообще-то, Конституция 93 года, Ельцинская, да, принималась тоже не референдумом, удивительная вещь. Она принималась так называемым всенародным голосованием. Конечно, там на фоне происходила такая с, как бы, гражданская война вообще-то в стране, да, с прямыми боевыми действиями, в частности, в Москве. Но это, было, это был опрос фактически. Опрос, поддерживаете ли вы Ельцина и его конституцию. И еще последний, по-моему, очень любопытный пример. Значит, старожилы, что называется, помнят, что пост президента России, который занял Борис Ельцин, в 1990 году был введен тоже по результатам опроса был э, всенародный опрос РСФСР о том, чтобы вести пост президента РСФСР. И он тоже должен был что показать? Он должен был показать, что э, народ России поддерживает президента Ельцина и готов ему э, как бы даровать этот пост. И в частности в Москве одновременно, вот это уже мало кто помнит, в Москве одновременно с этим опросом проходил опрос о введении должности мэра Москвы. Опять, должность мэра Москвы появилась по результатам опроса. Зачем нужен был этот опрос? Не для того, чтобы какую-то законную процедуру выполнить, ее там не было, а для того, чтобы показать, что людям надоел Моссовет и беззубая московская власть. И они хотят одного лидера, который решит все проблемы, и они в этом опросе... там. Около 80%, я сейчас точную цифру не помню, продемонстрировал свою решимость делегировать этому лидеру, разрулить московские проблемы. Так появился пост мэра Москвы. То есть, опросы в нашей современной российской истории играют колоссальную роль.
2: Да, Александр сейчас сказал очень интересную вещь о том, что опросы это такой способ аккламации, поддержки лидера, и я бы, наверное, действительно бы здесь еще раз подчеркнула, что опросы все-таки не стоит ассоциировать с прямой демократией. Опросы, еще раз, являются электоральной практикой. Это такие выборы, действительно, в перерывах между выборами. А выборы сами по себе это не демократический, а олигархический институт. Здесь я, наверное, также отошлю к книжке Григория Юдина.
0: Шок, шок. Читать Юдина всем.
2: При этом выборы и опросы могут быть частью все-таки демократического дизайна, но только в том случае, если перед ними осуществляется коммуникация между людьми, происходит полемика, обсуждение, и таким образом вот мнение людей вырабатывается. Интересный еще момент, что сейчас предпринимаются в вопросной индустрии попытки разрешения конфликта между опросами и демократией. И я бы здесь привела пример так называемые делиберативные опросы или совещательные опросы, которые предполагают предварительное обсуждение и ознакомление респондентов с различными мнениями экспертов по теме. И только затем, после этого обсуждения, после этого ознакомления и проводится опрос. И что самое интересное, что отдельные исследования показывают, что результаты делиберативных и обыкновенных опросов значительно отличаются. То есть здесь есть какая-то интересная штука, которая приводит к развлечению.
0: То есть, опросы, которые проводятся без предварительного обсуждения между людьми, которых, собственно, спрашивают, они скорее являются такой манипулятивной политической технологией, они скорее формируют мнение, и тут как бы тогда логичный возникает вопрос, окей, заказчики опросов формируют наше мнение о том, что думает страна, о том, что мы думаем по каким-то вопросам, а можем ли мы в таком контргегемонном ключе развернуть этот инструмент, эту пушку против них? То есть, можем ли мы какие-то создать контргегемонные опросы, чтобы сформировать то мнение, которое эти же элиты, например, будет не устраивать?
1: Тут бы хотелось несколько слов сказать об этом мега-опросе в Циома и Фома для того, чтобы развеять мнение в его якобы легитимности. Стоит вообще сказать, что э, в этом опросе приняли участие более 48 тысяч респондентов, э, и тут стоит сказать, что если в выборке не хватает репрезентативности, а такое количество людей э, привлекалось к этому вопросу, чтобы якобы показать репрезентативность, В принципе, бесполезно ее увеличивать, потому что большие выборки в социальных обследованиях или исследованиях имеют свойство накапливать ошибки. Об этом писал уважаемый Григорий Борисович, не единожды упомянутый здесь. И поэтому с помощью сильного увеличения выборки проблему репрезентации можно только усугубить. И в целом можно сказать, что опрос по присоединению Крыма к России, который был, проводился а, в рамках телефонного опроса с 14 по 16 марта 2014 года, был не то что ненаучным, он был а, просто аккламативным инструментом а, и тем более приуроченный к речи а, президента в Кремле по поводу а, присоединения Крыма. И как раз была цель этого вопроса в том, чтобы показать населению, несогласному прежде всего с тем, что их мнение ничего не значит, а этот якобы научный метод, эмпирический метод показал, что вся Россия с Крымом, а вы являетесь пятой колонной, о которой так еще тогда не говорили, но это было первым таким значком к тому, чтобы делегитимизировать опросы в ЦИОМа и ФОМа, Поэтому, когда вы видите такие гигантские цифры и видите большое количество респондентов, не стоит вообще доверяться этому. Скорее всего, вас просто обманывают и пытаются приурочить к речи Путина.
0: Да, давай подчеркнем, что это огромная выборка в десятки тысяч людей. Она, как мы понимаем, из науки, ничего практически не добавляет к репрезентативности потому что как мы подчеркивали выше репрезентативность не зависит от объема выборки но что она добавляет она добавляет к легитимности она заставляет верить нас как общество, В то, что мы как общество думаем вот так. То есть, такой очень простой механизм. У меня нет никакого мнения. Я не знаю, я не разбираюсь в политике, я деполитизирован, я разбираюсь в делах своей семьи может быть, в делах своей работы. Но когда меня спрашивают э, о том, что я думаю про какие-то политические материи, у меня какое-то мнение все таки должно появиться, что если я уж захотел ответить, значит, у меня какое-то мнение должно появиться. Откуда я его буду черпать? Я его буду черпать либо из того, что я знаю из предыдущих опросов, Например, мне с утра до вечера по телевизору говорят, что все поддерживают президента, опросы показывают доверие 86%. Значит, ну, наше общество вот так думает, я тоже так думаю. Вот. Либо у меня даже этого нету, а есть просто какая-то информация из вчерашних новостей которую я просто ретранслирую, даже особо не пропускаю. Через да, себя. мне кажется,
2: что исходя из той критики опросов, которую мы представили выше, у наших слушателей может сложиться впечатление, что опросы ⁇ это всегда такая игра в одни ворота, что опросы только и могут что легитимизировать существующий порядок и больше ничего они не могут, собственно. Однако здесь мне бы хотелось дать некий такой позитивный тезис о том, что опросы – это в первую очередь инструмент. И многое зависит от того, в чьих руках он окажется. Кроме того, есть яркие примеры в российской практике, когда опросы показывают, скажем так, неожиданные результаты, ставящие под сомнение вот тот самый гегемонистский порядок. Здесь я приведу... Пару примеров из опроса Левада-центра. Первое – это опрос Левады по делу Фургала и протестам в Хабаровске в 2020 году. 47% из тех, кто слышал о протестах в Хабаровском крае, скорее положительно относятся к людям, которые выходят на эти акции протеста. 32% заявили, что причина ареста Фургала заключается в том, что, цитата, «федеральная власть убирает политиков, которые пользуются широкой поддержкой людей». Второй, сразу приведу пример. Это, опять-таки, опрос Левады об экологическом протесте в Шиесе в 2019 году. 95% населения Архангельской области выступили против строительства мусорного полигона ШЕС для захоронения московских отходов. Из них 57% недовольны тем, что проект был подготовлен без учета мнения местных жителей и экологов около 80% жителей Архангельской области готовы были предпринимать те или иные действия в случае принятия решения построить мусорный полигон. Ну, там перечисляются, например, там, участие в митингах как санкционированных, так и несанкционированных. Там, например, донатить на кампании, распространять информацию и так далее. Что мы здесь видим? Что в этих примерах опросы могут демонстрировать явное несогласие людей с действиями властей и с тем, как, например, в данном случае распределяются роли между федеральным центром и регионом. Люди резонно задаются вопросами, почему жители Архангельской области должны страдать от сжигания московского мусора. Вполне резонно. Или почему жители Хабаровской области ограничены возможности самостоятельно выбирать главу региона. То есть мы видим конкретные примеры, когда опросы способны демонстрировать контргегемонистский дискурс. Особенно в тех случаях, когда конфликт между народом и властью носит ну, скажем так, ценностный характер. Почему ценностный? Потому что он поднимает проблемы несправедливости, причем не какой-то абстрактной справедливости и несправедливости, а вот справедливости здесь и сейчас. И тогда мы видим, что опросы становятся такой точкой сборки совершенно разных групп людей.
0: Итого у нас получилось, что есть три уровня критики опросов общественного мнения. Есть примитивная критика, опросы врут, мы поняли, что она никуда не годится, на то она и примитивная. Опросы не фальсифицируются, а скорее фабрикуются. Это реальная проблема, которая в вопросах индустрии хорошо известна. Есть продвинутая критика, которая указывает на множество эффектов, которые сдвигают, деформируют как-то то, что мы измеряем. То есть, которые заставляют людей либо не отвечать, либо отвечать как-то, отклоняясь от того, что они могут реально думать. И, наконец, есть фундаментальная критика, которую мы, благодаря Марине, здесь постарались раскрыть, которая строится на вопросе о том, что вообще измеряют опросы общественного мнения. Есть ли что-то по ту сторону наших инструментов измерительных, что-то объективное и постоянно существующее, что мы должны измерить с той или иной степенью надежности? Скорее, нет. Вот. И мы... Потихонечку подползли к тому э, выводу, который раскрыла Марина, что опросы в меньшей степени научный инструмент познания объективной реальности и в большей степени политический инструмент формирования э, определенного рода реакции и легитимности в обществе.
2: При этом на данный момент это все таки работающий инструмент, хоть и политический, скорее, а не научный. И от этого инструмента никто не собирается отказываться. А это значит для нас, что нам в первую очередь надо научиться с ним правильно работать. Я думаю, что в частности мы для этого сегодня и собрались.
0: Ну, хорошо, давайте действительно тогда я бы предложил каждому из нас напоследок попробовать ответить на вопрос, а могут ли опросы работать не только на элиту, но и на какой-то контргегемонный дискурс. Могут ли опросы работать в интересах других групп нашего общества? Марина приводила примеры, когда так бывает. да? Давайте подумаем, что вообще для этого нужно. Рома, как ты
1: а, Ну, я думаю, стоит переформулировать вопрос и задать его следующим образом. Могут ли быть независимые опросы общественного мнения? Мне кажется, в России необходимо отказаться от формулировки, которая сквозит от университетов до исследовательских центров, кто платит, тот и музыку заказывает. Тут все-таки стоит понимать, что большая часть вопросов, которые фор- формулируются, формируются и задаются в итоге исследовательскими центрами, например в левада центр они заказываются определенными лицами и формулируются ими же, без учета каких-то особенностей населения или посылок, которые несут эти вопросы. Для того, чтобы убрать вот этот biased элемент в, в каком-то вопросе, все-таки их должны формулировать исследовательские центры. И в России будущего, может ближайшего, может не такого ближайшего, я бы хотел, чтобы… Такая возможность формулировать вопросы все таки сохранялась у исследовательских центров. Чтобы им поступала какая-то адженда, какая-то повестка, они бы это формулировали так, чтобы не смущать э, респондента и получать те ответы, которые более-менее близки к реальности. Как, допустим, нам показала Марина про ШЕС, про Хабаровский край, стоит все таки не формулировать вопрос так, чтобы респондент думал, что он предатель Родины и что за ним завтра придут. Мне кажется, это один из возможных путей решения данного вопроса. Да,
2: я тоже думаю, что если будет сформирован такой конкурирующий рынок полстеров, это, по крайней мере, хотя бы часть проблем позволит решить, потому что есть такой момент, который известен да, людям, которые занимаются опросной индустрией, он заключается в том, что многие опросы, которые, скажем так, переворачивают наше представление о том, как наше общество устроено, или, скажем, те опросы, которые демонстрируют неожиданные результаты или там контргегемонистский дискурс, они просто не публикуют. Поэтому хотелось бы, чтобы было больше таких полстеров, чтобы было разнообразие, и ну, по указке сверху не могли просто запретить что-то опубликовать, и мы бы все узнали.
0: Да, я бы продолжил эту мысль и присоединился бы к вам. У меня несколько лет назад возникла идея, и я уверен, что я не первый, у кого она возникла, поскольку государство очень часто заказывает на бюджетные деньги опросы. Это может быть и просто подряд у ФЦО Майфома, а иногда есть собственные опросные как бы управления и отделы внутри, например, ФСО. Мы знаем, что ФСО занимается своими опросами. Я бы прямо законодательно Обязал э, публиковать полностью все сырье э, всех э, проведенных опросов на бюджетные деньги. То есть, если где-то государство заказывает опрос, то общество должно иметь право знать все заданные там вопросы и все полученные результаты. Вот. Но э, я присоединяюсь к, э, к вашим предложениям и под конец хотел бы их еще развить. Дело в том, что если мы получаем, например, действительно более конкурентную среду и более прозрачную, то остается проблема, как формулировать вопросы, которые ставятся в вопросах. А это, как мы поняли, ключевая вещь: как задается вопрос, с какой целью, что ожидается услышать в ответ. А для того, чтобы формулировать вопросы по-разному, нужно не только чтобы были разные желающие акторы на этой поляне, но чтобы был и язык который позволяет по-другому ставить вопросы. Если мы все говорим на гегемонном языке, то все эти э, полстерские организации будут примерно одно и то же спрашивать. Вот. Поэтому, и это большая задача нашего подкаста, нам так или иначе нужно развивать альтернативный политический язык, который отходит от заложенных в современный гегемонный политический язык э, основ и скрытых предпосылок. Потому что это базис.
2: Это база. И это главное. Это
1: основа базы.